0: Hvala da. Moje ime je Sanja Kosović, a vi slušate podcast direktno nezavisnog društva novinara Vojvodi. Ove godine sredinom jula po 94. put su održani tradicionalni višegodišnji protesti protiv neprijatnih mirisa i zagađenja vode i pastuha u Bačkoj dobovi. Međutim, taj 94. protest bio je i poslednji dodajnji. Iako su zagađenja i neprijatne mirisi i dalje prisutni u Bačkoj dobovi i okolnim mestima, građana više nema na ulicama da se bune protiv tog zagađenja. Razlog praki Pitanja protesta je ni više ni manje nego nezainteresovanost građana. Upravo zbog toga u okviru nove epizode podcasta Direktno bavimo se građanskim inicijativama. Koliko je važno pokretanje građanskih inicijativa i zašto građani neredko gube motivaciju? Tom prilikom danas razgovaram sa mojim gostima, predstavila bih za početak aktivistu ekonuškog pokreta iz Bačke Topole, Petera Červenaka. Dobar dan!
1: Dobar dan svima.
0: E, I Katarinom Đukić iz Organizacije građanske inicijative.
2: Dobar dan je u moje ime, hvala na poziv.
0: E, u suštini za početak samim tim što je i povod ovog razgovara protesti iz Bačke Topole, ja bih voljela da mi Peter odgovori na pitanje. Mi kažete malo više o samo inicijativi, što je uopšte građane postaklo na protest?
1: Pa ja sam slučajno zamenuo preminulog prethodnog predsjednika, gospodin Pečurica je pokrenuo sve ovo. Naime imamo e, više slojne probleme. Jedan izvor se Prada je žibel koji svojim tehnološkim procesima, nepotpunom rečišćavanjem tih otpadnih mirisa, tehnološkim procesima stvaraju nesnosne svradove. No, to nije kao miris crkotine, nego to je nešto stvarno nesnoslivo. A sa druge strane, svi industrijski zagađivači južno od bačke Topole, a to su dve klanice, Topiko i Topola, i žibel su bez ispuštanja svoje otpadne vode upuštali u površni recipijent u reku Krivaju. To je jedna mala rečica, autohtona vojvo, vojvođanska rečica, i ovaj, naravno da nema kapacitet kao Duna, predsimo, i Novi Sad i Beograd puštaju bez ikakvog prečistavanja otpadne vode, ali o, Dunav ima kapacitet, tako da je već i posle 4 km od otpusta već bakteriološki ispravan, ali Krivaju nema kapacitete. I o, ovim su pretvorili krivaju u jednu površinsku septičku jamu. Od usled nedostatka kiselnika nas, nastupali su anaerobni procesi tuljenja, što užasno smrdu, što je matene gore nego taj žibel koji nekad doslećamo. Tako dakle, da ta dva e, smrada, iz, izvorna smrada su dovela do toga, do sinergije, i onda su e, su se borali za čistu vodu, krivaju da ponovo krekeću žabe, a pečurica je pokrenuo protiv tog smrada. I druga stvar, Pečurica je čak i bio tužen za kaljanje poslovnog ugleda, prvostepeno je čak osuđen, ali drugostepeno je poslobođen. I sad, naravno, ja sam se tu našao zbog Pečuricine smrti, u ovom svemu nismo hteli da prestane, jer naravno ništa se po nije preduzimalo. Ovaj smrad nije stalan u Topoli, dok u Bajši jeste, jer je ta, krivaja stalno zagađenja. I što se toga tiče, glađani su bili samo inacitno se opredeli da svakog sedamnaestog u sedamnaest časova taj termin je pečurica odredio šonomat, da se okupe tu na klasičnom mestu ispred pande, da podsete e, upravu da, da su funkciji naroda, da ne da čuvaju privatne interese, ali ovaj e, vremenom je to i stalo i e, videli smo jedan, i neki, ne samo nezainteresovanost, nego i određen strah. Imaju tu ljude koji rad, neki rodbina radi u tim fabrikama ili su za e, rade u tim e, nekim poslovnim jedinicama koje ili su partijski zapošteni, tako da e, imaju strah. Oni se slažu i sve to, ali ne bi ništa da potpišu, ne bi da izađu, jer ja će ih videti.
0: Kasnije ćemo malo više pričati i o samim uzrocima i o tome šta građani kažu, ali pre toga bih da pitam baš i Katarinu, evo sad se čuli ovaj primer, koliko su generalno građani zaintereso, zainteresovani za aktivizam i ka, kada je to neki moment kada Kada, se, kada to nestaje. Jer čini mi se da su ovde građani na početku bili veoma poletni, prolazilo je vreme i to se nekako spustilo.
2: Hvala, Sanja. Pa ovako, iz ovoga što je Petar napomenuo, znači negde svi ti problemi zaista postoje u većini mesta u Srbiji. Građani se zapravo u poslednje vreme uključuju onda kada se taj problem direktno njih tiče. S tim što? Ono što je zapravo tu najveći problem jeste ta nedovoljna povezanost između aktivista i građana. Znači, ne kažem da mi niste jeste samim tim što ste pravili proteste svakog petka u pet uticali na, na same građane da se uključe ali negde mislim da je zapravo najveći problem to što nije postojala nek, nek, nije postojao sistem koordinacije između vas i na primjer nekih aktivista koji su radili neke druge teme znači mi smo uspeli da svo ovo vrijeme koliko radimo sa lokalnim aktivistima po terenu negde da to mapiramo kao najveći problem taj nedostatak umrežavanja i taj nedostatak solidarnosti videli smo čak i na onom Primeru, kada su bili ovi ekološki protesti, da su se zapravo građani uključivali onda kada su videli da nisu sami i kada su videli da nisu zapravo prepušteni sami sebi. I negde smo mi pokušali da napravimo Taj sistem, znači i kod prekršenih prijeva, i kod svih dešavanja koje su bila po celoj Srbiji od Bora, Majdanbeka, Loznici i sl. I mislim da ne, nismo zapravo uspeli da mapiramo sve do kraja, jer iskrena da budem, ja zaista prvi put čujem za proteste koje se dešavaju u Bačkoj Topoli, a shvatila sam da ih je bilo preko 90 puta. S tim što mislim da nam tu treba povezanost ne samo sa aktivistima, već i sa stručnom javnošću i medijima. I mislim da je to zapravo taj nedostatok umrežavanja
1: ono što je najveći problem.
0: Sad ne znam Petre, da li vi imate nešto da se nadovežete
1: na ovo ili da vas Ja se apsolutno slažem sa vim što je rečeno. Naime vidimo i mi da je ovo jedna tehnologija. Moraš imati medijsku vidljivost. Moraš imati, ali ne zaboravite da sam ja i meni je sasvim peta profesija. Ja sam je, lekar ginekolog po, po vokaciji. Prebukirani smo konstantno. Poradili znači i, i to je već dosta izazovno i održavati sve te korespondencije, izlaziti na teren, pratiti, ja, ne samo aktivizam civilnog društva ob, organizovati protest, nego i pratiti stanje na terenu, podnositi prijave, jer vidimo da sistem ne funkcioniše. Nijedan od, od inspektora se ne, 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 ne smatra nadležim. I zato smo i osnovali civilnu asocijaciju ZORC. Sve zajedno nizvodno sakrivamo. Znači, civilne organizacije iz Malog Iđoša, i Srbobrana, iz Vrbasa, i Subotice, Kule. Znači, tako, to je osnovano i mogu da kažem puno pomažu, jer da sam ostao sam ovde u Topoli, video bih koliko se stvarno nemoćan, jer stvarno ovde je lokalno jako velika nezainteresovan. Dok su, recimo, Srbobranci mnogo uspešni po tom pitanju, oni su imali i neke uspešne akcije da, da se okonča zagađivanje krivaje, tako da puno pomažemo jednim drugima i tapšemo se po ramenima, i ovo je stvarno ponižavajuće, ovo je kao neki sizifovski posao ili ili ono kad buk, orao kljuca jetru, pa mu pola ovo.
2: Ja se izvinjam, ali e, to se negde dešava manje više u cijeloj Srbiji, u svim mestima gde su ljudi odlučili da se pokrenu ili da podignu neke proteste. Aktivizam nisu samo protesti, daleko od toga. I to je ovo što ste malo prepomenuli. Znači, taj rad inspekcije koja ne dolazi, taj institucionalna borba, pored tog izlaska na teren i mobilizacije okupljanja građana, zapravo je mnogo važno. A to ljudi nekako sve više i više zaboravljaju i zato što više prosto nemaju vera u institucije. S tim što? Ja svaki put napominjem da ukoliko vi nemate taj moment institucionalne borbe, vi posle nemate način da izvršite veći pritisak. Ukoliko vi dobijete neku odluku u inspekciju, ukoliko vi zabeležite da inspekcija nije izašla na teren i sl. Vi posle imate argumentaciju za to šta se dalje dešava i za sve akcije koje dalje pokrećete. A što se tiče umrežavanja, Znači, ja sad opet ponavljam, ja bih volala, čućemo se svako i nakon ove emisije, da pokušamo da pomognemo negde i mi kao veće organizacije u tom delu. Svesna sam da svi ljudi imaju svoj posao i da prosto ovo nije nešto što je njima primarna delatnost, ali isto tako utiče na sve vas u vašim svakodnevnim životima. Tako da je s te strane jako neophodna.
0: Uh, iskreno drago mi je što smo čula da potencijalno može da nastane neka saradnja iz ovoga. Pre toga bih da opet postavim pitanje Peteru, uh, šta je ono što su rekli građani? Jer verujem da je manje lokalna sredina pa da ljudi komuniciraju jedni sa drugima. Šta je ono što je bio neki uzrok te nezainteresovanosti?
1: A, a, mi smo imali jako velike nade u mlade, ali ni to nije zaživelo u Topoli. A, a to je stvarno globalni prepoznat pro problem na svetskom nivou, u Davosu se o njemu raspravljali, ali o mladina, mladi gimnazijalci, imamo gimnaziju, nisu mogli, nisu uspeli mlade da motivišu po tom pitanju. Država ne funkcioniše i civilni sektor mora da ukaže na te probleme, mora da da, da ideje, mora da radi ono što država ne radi. I, 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 I to je ono što stvarno, a, a ono što je tehnologija, a mi to nemamo tako iskustvo, To, je ova to, je, to su web strane, to je Facebook prezentacija, a nisu veliki novci pokrenuti te, mislim, deca su mi u tom, pa, pa sam nešto čuo od njih, te reklame na Facebooku, pa događaje, ali to je jedna tehnologija meni već sasvim strana. Ja sam odrastao na ZX Spectrum, ne znam da znate šta je to, to je 64 kilobajta medna mašinica, tako da tehnologija me pregazila, imam taj osjećaj
2: ali znate kako, tu je potrebna negde i ta stručna javnost. I mislim da bi malo drugačije bilo i kada bi se neki stručni ljudi koji imaju iskustvo u prečešćivanju i u zagađanosti vodu uključili, pa bi onda oni dali sa jedne strane njihovo mišljenje koje bi vi onda dalje mogli da iskoristite na drugačiji način, kao način pritiska.
1: Imali smo jako do, i, i dan danas, eh, ali eh, džaba nam i ti stručnjaci kad jednostavno mi ne dopiremo do medija. Bili smo, mi smo mislili da smo bili na, time što smo bili na RTS-u ili smo bili u novoj gosti, u, u direktnom uključenju, da će nešto da se postigne, ali nije se ama ništa menjalo. Tako da, e, ja mislim da recimo, e, Srbo-Branci su mnogo pamet to su penzioneri i imaju vremena i tačno znaju šta hoće, tako da oni to mogu vrlo lako, ali ja pored posla i preko vremeni, pa još i ovo, znači ne stižem. Ja e, Ali jako je bitna stvar jer ovo je stvarno e, ovo je sad samo površina, ovo što je u reciklavi. Podzemne vode će biti ono što za čime ćemo pričati, ali biti sad kakve je sluša bila. Tako da ovaj e, posla vidimo da ima jer država o tom pitanju ništa, ništa, ništa ne radi. Potrudićemo jako... se
2: da motivišemo mlade pa da mogu bar da vam pomognu u tome, ako ništa.
1: E, evo
0: sad jedno pitanje koje se nadovezuje na oba vaša odgovora, a to je čije zadatak da motiviše građane. Da li je to zadatak samih građana ili je to zadatak recimo nevladenih organizacija ili nekih udruženja? Ko, ko je tu zadužen pod navodnicima za to?
2: Može Katarina da počne pa je kasnije Hvala. Da, da. Zapravo, iskreno da vam kažem, nema tu sad onog čiji je zadatak. Znači, građani se organizuju zapravo onda kada uoče neki problem ili kada oni su tu zapravo da ukažu na probleme sa korupcijom, sa time da institucije ne funkcionišu i sl. Velike organizacije, civilni sektor je tu zapravo da pomogne tim građanima u svemu tom. Ali zapravo, znači ono što ja stalno ističem, ne treba civilni sektor da bude taj koji je nosilac borbe. Znači, to jeste zapravo na građanima. Mi smo zaista tu da pomognemo u onoj meri u, kome, u kojoj mi možemo, u kojoj to pruži naše znanje, ekspertize i sl. Ali ja bih stvarno Negde je tu, tu borbu naglasila da je to borba pojedinaca i građana iz lokalnih mesta, kao u ovom slučaju Petera i građana iz Bačke Topole. Znači ja ću zaista se potrujiti da budem tu za svaku sugestiju, pomoć i sve što im bude bilo neophodno, tim što... To vam je ona čuvana parola, građani imaju moć. I ja zaista negde verujem u to i bila sam svedok različitih situacija po Srbiji gde, je zaista, gde su građani zaista uspeli da se izbore, da se neki njihov problem reši. I mislim da je to zapravo način da se ljudi rastraše i da samo postanu svesni da prosto nisu sami. I negde uloga civilnog sektora jeste da građani budu svesni da nisu sami i da ćemo mi biti tu za njih, da ćemo im pružiti određenu um vrstu pomoći i da ćemo prosto napraviti taj nek sistem solidarnosti i gde će svi onda moći zapravo da se aktivnije uključuju u sve procese koje se drža. E, da
0: li možda imate nešto da se nadovežete?
1: Vidim nedostatak te kritičke misli. I ne samo nedostatak, nego strah iskazivanja, što je možda samo privit da nema kritičke misli. Sa ovog aspekta našeg člana, 74 Ustava Republike Srbije zdra, garantuje zdravu život sredinu, ima težinu samo WC papira. I onda o čemu da pričam? I onda kad me izvrdava jedan inspektor koji je pravno potkovan i sroči mi neki odgovor koji ja treba da analiziram pravno, a nemam kapacitete za to, da latinski znam jer sam lekar. Ali ovaj, ja mislim da bi... To, to, to je ono najveće problem. Svi ste čitali kafku i proces. Znači to kad se uđe taj pravni diskurs, tu se skrene, tu se zamuljavi nešto I tu obični smrtnici ne znaju u čemu sradi. radi. Znači, pravo mora da bude e, prvo efikasnije i dostupnije i javno, znači na osnovu čega. Ka... I mora da svako uklad da važi, a ne samo za ponekve. I tu imamo najveći problem. Nemamo pravnike da nam pomognu, da nam ukažu, da nam sroče odgovor. Jer inspektori se međusobno samo prepucavaju, nije moja nadložnost, onoga, onoga, onoga. I onda se i umoriš pisući sve te, mada je to sad već nažalost copy paste, samo copy paste jer već imali kladnesko. Tako dakle, da to je neko moje vidjenje.
2: Jasno, ali to je upravo ono o čemu sam pričala malo pre. Mora da postoje taj sistem koordinaciji i između medije, i između stručne javnosti, i između pravnih timova različitih organizacija kako bi zapravo aktivisti i dobili tu vrstu poboć. Što se tiče onom što ste malo prepomenuli. jeste taj strah nešto što nekako parališe ljude i zašto se oni zapravo ne uključuju u to toj meri u koje bi možda trebalo. Ali sam pritisak javnosti zaista može da napravi taj možda omenat rastrašivanja građana i pritisak javnosti i pritisak zajednice jer zapravo u samo usled pritiska zajednice institucije mogu da da popuste i zapravo da urade stvari koje bi trebalo da urade po zakonu tako da ja opet napomenjem mislim da je tu taj sistem koordinacije između aktivista širom Srbije neophoda
1: samo treba poštovati zakon i da se ukaže da se ne pošte jer tako jedino može Topiko je upuštao ono što je upuštao izašao inspektor pogledao Njihov, e, sva, e, znači svaki zagađivač mora da ima neki plan kako će da smanji to. Svoj, a to je nekaj kao sastavne nivol trećeg razreda osnovne škole. I taj plan topiko svoje, sopstvene nije poštovao pa su ih tužili i, i sad su bili sudski procesi i valjda su već okončani, ali su morali da plate. Znači samo treba da se pogleda taj inspektor da izađe i da napravi zapis. I to je to.
0: E, nažalost, polako nam ističe vreme, pa da još malo, krenem, još malo da pokrijemo, barem još dva važna pitanja koja želim da pitam, a to je malo preste ste pominjali pritiske i strah građana. Pitanje je baš za e, Katarinu koliko često su ti pritisci prisutni i koliko često ti pritisci u stvari su prepreka baš da bi se održale građanske inicijative i šta raditi protiv toga.
2: Iskreno da vam kažem, evo vi ste u protekli godinu dana znači imali preko sto različitih pritisaka na aktiviste, od čega su neki bili verbalni, neki su čak bili fizički. Mi vodimo posebne statistike kroz tri slobode, bezano baš za napade i pritiske na aktiviste. I negde u poslednje vreme oni jesu češći, znači videli ste da jedna vrsta pritisaka su bile i prekršene prijeve, to je takođe vrsta pritisaka koja se ovaj, pokretala protiv aktivista. Tim što, iskreno da vam kažem, ono što je moje iskustvo na terenu je da ljudi nekako kada, kada dobiju prekršenu prijavu ili kada Ove, dođe do nekog fizičkog napada ili nešto slično. Nekako u njima proradi, to je ono što ja često kažem, taj srpskinat i negde oni sve češće i češće neće da odustanu upravo zbog toga. Međutim, ove, mi smo uspeli da napravimo negde taj tim advokata i pravne pomoći koji je uvek tu za aktiviste u slučaju da se desi neki napad, tako da je to bio jedan od mehanizama da mi pokušamo da zaštitimo aktiviste na terenu i to je ono što stalno ponavljam I što mi je jako važno, a to je da aktivisti shvate ih sami građani i da nisu sami, da će uvek biti tu neko koji će pokušati da ih zaštiti na neki način. Tako da smo mi negde napravili, kažemo, opet taj sistem koordinacije i tu neku pravnu pomoć koja zapravo može da pomogne samim aktivistima prilikom zastrašivanja.
0: Petar, da li vi možda imate nešto da se nadovežete ili da kažete možda neki konkretan primer osim onoga što se pominjali za Pečuricu?
1: Pa e, ne, na mene nije vršen nikakav pretisak jer ja imam tu privilegiju da sam e, stvarno esencijalna radna snaga e, i radim u državnoj ustanovi tako da ne mogu da mi preti otkazom ili tako nečim jer inače bi morali da zatvori ustanovi jer imam manja kadra. Tako da ja ne, možda su pokušali da vrše pretinsak, ali ja to nisam tako doživeo uopšte. To je bilo nešto sasvim ovaj, e, no, nisam tako doživeo. Bilo je nekih tu prepiski preko Facebooka, ali bože moj, po to je po meni bila samo razmena mišljenja. Ali pomenuo sam Pečuricu da je ovaj stvarno plodneta krivična prijava protiv njega i postoje takve ovaj načini da se diskretno preti, znamo gde ti radi sin, gde ti ovo, nemoj ti tu ništa, Recimo, druga stvar, evo sad je, je ovaj, samo doprinos treba da se izglasa na djeju referendum. Niko ništa po tom pitanju nije pravio ra, javnu rastravu ili bilo šta. I onda opet, ali vidim da, da na Facebooku je zanimljiva tema i ljudi su se pokrenuli po tom pitanju. Shvataju da svojih plata će im se odbiti neka sredstva koja će, ko zna za šta, iskoristiti a nisu obračunali ni prethodni samodoprinu u šta su radili, a nije bila ni javna rasprava, što je elementarno po meni po ovakvom nekom pitanju, ali, Bože moj, to o tom potom. Slušali ste
0: podcast direktno, u kom sam razgovarala o građanskim inicijativama sa Katarinom Đukić iz Organizacije građanske inicijative i sa Petarom Červenakom iz ekološkog pokreta iz Klačke do Pola. Ova emisija je realizovana uz finansijsku pomoć programa Transicijone
1: saradnje Republike Čaške.